0: 嗨嗨，欢迎收听韦博动物频道，我是韦博，一位野生动物热爱者。现在，快和我一起认识神秘的野生动物吧 ！Let's go。嗨嗨，欢迎来到本周的韦博动物频道。最近的天气让人有点懒洋洋的。以下呢，韦博有准备几帖良药，请按时服用。一，当然是按时收听韦博动物频道，来放松你的心灵。二，吃饱穿暖，多喝温开水，让身体保持在舒服的地方。三。花一些时间想想怎么面对过年。回到家时，长辈们五花八门的问题。以上良药按时服用，肯定可以好好准备迎接这次的春节连假哦。还没追踪微博动物频道的 FB 及 IG 粉丝专业的你，记得点选节目介绍栏内的连结哦。已经追踪的朋友也可以推荐给喜爱野生动物的亲朋好友这个节目哦。废话不多说。今天的新闻播报内容是来自台北市立动物园官网，主题是居家设计师穿山甲打造自己生活空间。为了让游客能近距离观察既神秘又极度濒危的穿山甲，台北市立动物园运用台湾动物区宝玉廊道内的空间，打造出相对宽广、舒适且隐蔽的环境。希望穿山甲能有机会展现野外生活时的自然行为。近期，穿山甲活动场内出现许多凹凸不平的地方，不少路过的游客还误以为是保育员疏于整理环境，但其实这可都是熟悉场地后的居家设计师穿山甲为自己亲手打造的生活环境哦。野外穿山甲的栖息地范围广阔，从山地至 2,000 公尺高山。都可以看见其中迹，其中又以低海拔三百至五百公尺的阔叶林次生林最为常见。属夜行性穴居动物的它们，偏好居住在排水佳、土层厚的三棱线上。穿山甲善于利用前肢爪挖掘洞穴，而洞穴可依功能区分为居住用和密使用两类，深度更可达五公尺。由于穿山甲挖洞时，会将土壤底层的矿物质、昆虫、蚯蚓等带到地面，因此时常许多其他野生动物到洞穴附近寻宝，家门口也就成了野生动物的派对现场。穿山甲又被称为浅山建筑师，或是公共住宅设计师。挖掘的洞穴除了自己先入内享用美食，或住上一段时间。后续也会成为鼬獾、白鼻星、石蟹蜢等动物躲藏或居住的空间。保育廊道内的活动场所之所以会凹凸不平，都是因为保育员特别将场内的土层铺厚，让穿山甲得以施展挖洞的本能，并展现野外时的生活习性和行为。所以大家看到那些坑坑巴巴的地面，其实都是由这些勤奋的居家设计师。自行挖掘打造的生活环境，为了让游客可以更容易的观察到夜行性与血居性的穿山甲，动物园依照穿山甲习性设计仿岩洞穴，让游客既能近距离观察穿山甲在洞穴中的样貌，同时也能让穿山甲安稳入眠。穿山甲既属于夜行性动物，对光线的感知也相对敏感，因此动物园特别呼吁游客在参观时。请不要使用闪光灯拍照，也不要敲打玻璃，为穿山甲们保留安心的居住环境。以上是今天的新闻内容。另外，虽然疫情现在稍微升温，但大家还是可以去动物园看看这些可爱的动物哦，只是要做好各项防御措施。今天要介绍的节目主角曾出现在世界经典著作中，翻拍作品从卡通到电影都有。也是一个大块头，是真正的大块头。有人猜到他是谁了吗？他就是抹香鲸。先告诉大家一个很重要的观念：抹香鲸是鲸鱼的一个品种，鲸鱼不是鱼类哦，是哺乳类，它们也是喝奶奶长大的哦。抹香鲸体型粗壮，成年抹香鲸体长为11至18公尺，雄性个体较雌性个体大。成年抹香鲸体重范围约为2至5公吨，等于最轻的成年抹香鲸就跟一台小货车一样重。抹香鲸类包含小抹香鲸科与抹香鲸科，但不论属于哪一科，所有抹香鲸类的颅内都有抹香鲸脑油气，为一种充满蜡质的结构，功能可能与浮力控制或听觉有关。抹香鲸类的唇部位置较低，且下颚狭窄，而抹香鲸闭嘴时则几乎看不见下颚。上颚的吻端位置突出下颚约 1.5 公尺，平且宽，用于支撑方形盒状的巨大头部。抹香鲸的头身比达 35% 为所有动物中头部比例最大的。眼睛非常小而不明显，喷气孔为单一偏左的裂隙。位于头顶吻端且稍微隆起，抹香鲸类的个体体色差异极大，从深灰色到浅褐色不等。抹香鲸体色均匀，通常呈深灰色或紫褐色，在头部下方、唇部与吻端会有灰白或略带黄色的区域，腹部亦有可能会随着年龄增广的灰白区域。除了摄食区的肥胖个体之外，身体后三分之二段皮肤充满水平皱纹，为抹香精独有的辨识特征。老的熊抹香精，尤其是头部，可能会有许多的疤痕。哇，听起来很帅。背鳍为低矮的隆起取代，自隆起向后有一连串突棱延伸至尾鳍，而尾干腹面亦具有粗隆骨突起。胸鳍粗短，尾鳍宽阔，后缘不内凹。整体近似三角形，但中间有明显的凹痕，而平直的后缘常有刻痕或擦痕。好像这个金鱼呢，这个抹香鲸真的是像一台小货车或卡车。当然，越老，它们身上的疤痕就越多。上颚无锯功能的牙齿为抹香鲸类的共同特征之一。抹香鲸的下颚距三十六至五十颗牙，牙齿粗大，呈圆锥状，可达二十公分长。重量逾一公斤，但雌性的牙齿较小，数量也较少。抹香鲸类以头足类为主食，偶尔食用鱼类。相对于小抹香鲸科的成员，抹香鲸多以群体方式生活。群体类型有两种：一种为年轻尚未成熟的雄性组成的单身汉群；一种为母鲸鱼与幼鲸鱼组成的哺育群。通常一群为二十至二十五只，亦有五十只或数百只个体同游的记录，而老雄鲸则倾向独居或加入六只以内的小群队中。由于肠内有由于溃骨与分泌物凝结而成的固体熔岩香，可以作为良好的香水固定剂，也造成母香鲸遭受到严重的烂补的压力。虽然鲜少露出海面。但其气柱独特且容易观察，故远方就可以轻易的辨认。抹香鲸喷气时仅可见到三分之二的躯体，气柱低矮，向左前方倾斜且呈树丛状，气柱高度通常在三公尺以下，但亦可高达五公尺高。下潜时背部隆起，此时可以清楚看到隆起与尾干背侧的突棱。接着，后三分之一的身体与尾鳍会被高抛至空中，垂直入水而波浪不兴。个体以每秒一至三公尺的速度垂直的朝海底前进，通常潜至三百至六百公尺深的水域，最深可超过三千公尺。而一般的潜水时间为四十五分钟，但最多可以在水中待超过两个小时。两次潜水之间可能间隔五到十分钟，甚至一小时。通常会在同一个地方浮升出水，以静止或悠闲游行的方式，每十二至二十秒呼吸一次。时常要升急浪与鲸尾急浪，要升急浪可能会一连好几次，但通常不会全身要离。所有抹香鲸皆居住于深海，除了地层落差极大的地区之外。鲜少出现在近岸，分布地区广布于全球深水海域，但不太连续。夏季通常会往南北两极迁移，冬季则多于温带或热带海域，但亦有定期性的族群。在台湾，抹香鲸为本岛东部海域最常遇到的大型鲸类，本岛西南方绿岛与兰屿海域亦有发现的记录。可惜的是。在二零一六年年初，北海发生了一连串抹香精离奇搁浅事件，更令人吃惊的发现还在后头。德国神烈斯威豪斯敦邦环境部长罗伯哈贝克拎着从搁浅抹香精体内找到的垃圾。德国北海沿岸搁浅了一批抹香精，人们在其胃部中发现惊人物品，有渔具和引擎盖，只是其中部分而已。这十三只抹香鲸，这十三只抹香鲸被冲刷到德国北部的神烈斯威豪斯顿邦一带，而这也是北海沿岸最新出现的抹香鲸搁浅事件。英国、荷兰、法国、德国、丹麦，迄今已有超过三十只抹香鲸搁浅。研究人员在德国解剖这些巨大的海洋哺乳动物尸体后，在其中四只鲸鱼的胃里。发现了大量塑胶垃圾。根据神烈斯维，豪斯敦邦瓦登海洋国家公园发出的新闻稿中指出，这些垃圾包含一张将近十三公尺长的捕虾网，一片塑胶质汽车引擎盖和塑胶蓝碎片。汉诺威兽医大学陆地和水生野生动物研究所所长乌苏拉希伯特与其团队针对这些抹香鲸进行调查，不过他却给出了如下说法。海洋垃圾并不是造成抹香鲸们搁浅的直接原因。研究团队怀疑这些鲸鱼因为意外游到浅海区而死亡。熊抹香鲸通常会从热带或亚热带的繁殖区迁移到纬度较高、较低温的水域。抹香鲸是鲸鱼家族中最能深潜的动物之一，可深潜至一千公尺的深海中寻找它们最爱的食物，就是乌贼。搁浅的抹香鲸大多是介于十到十五岁之间的年轻鲸鱼。结果结果证明，它们死于心脏衰竭。研究人员相信，这群鲸鱼误闯了介于英国和挪威之间的北海浅海区。被冲上岸的鲸鱼无法支撑自身的重量，造成内脏崩塌。非营利鲸豚保护组织发言人丹尼·格洛夫斯在一封电子邮件中写道。一般认为，这些抹香鲸在追逐乌贼中迷路了，并误闯北海浅水海域，造成它们失去方向感而死亡。要是鲸鱼存活下来，它们体内的垃圾在一定时间内就会对消化系统产生不良影响。这些动物在死亡时外观仍保持完整，除了一些碎片残骸，科学家还在鲸鱼的胃里发现了数以千计的乌贼嘴部。但是，当金鱼与海豚因为意外误把乐色当成食物吞下时，这对它们的消化系统造成物理性伤害。乐色将使这些动物感到饱足，并降低食欲，进而造成营养不良。尽管乐色并未对这些金鱼们有致命的影响，它们胃中的塑胶碎片就是人类恶行最大的控诉。它们胃中的塑胶碎片就是对人类恶行的最大控诉。加拿大新斯科西亚省戴尔豪斯大学致力于研究金鱼的哈尔·怀特海恩补充道：“在19到20世纪，抹香鲸遭遇人类无情猎捕，以取得它们的体油和脂肪，一直到1980年代才逐渐视为……虽然商业捕鲸喊咖有助于全球金鱼数量的增长，但它们仍然面临着碰撞船只、渔网及海洋污染的威胁。”我们虽然不能亲身参与这些野生动物的保育行动，但我们可以一起传达这个理念，为的是使万物都能永续生存发展，一起生活在这个美丽的星球上。感谢您的耐心收听，希望大家在今天的留言处回答韦伯一个问题，那就是你有看过鲸鱼吗？因为韦伯没有看过。若您对野生动物的保育工作有热情，欢迎透过小额捐助的连结，也是在节目的介绍栏支持这个节目。韦伯将会将捐助金额的百分之四十奉献于野生动物保育相关的公益团体哦。那我们下周同一时间再见喽，拜拜。